0: Jak będzie wyglądał świat, jeśli zniknie Twitter, Facebook, a nawet YouTube? Jak zniknie YouTube, to tego programu nie będzie, a w każdym razie tu nie będzie. Ale o tym dzisiaj porozmawiamy w Układzie Otwartym. E, dzięki Patronom mogę robić e, rozmowy na różne tematy, również takie. Bardzo Wam za to dziękuję. E, jeśli uważacie, że warto, żebym robił je dalej, wspierajcie Układ Otwarty na patronite.pl. Serdecznie zapraszam e, na mój profil w tym serwisie. A teraz zapraszam na rozmowę. Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batarego, myśliciel, publicysta, autor książek rozmaitych. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry,
1: cześć. Co by było, bo
0: może zniknąć przecież
1: Twitter. No, tak? Przekonaliśmy się, że może, bo, bo nagle jak się okazuje, że przejmuje go, i to prywatny, bo to trzeba pamiętać, że jest zasadnicza informacja, jeśli chodzi o Twittera. Bo kupieniu tego medium przez Elona Muska, jest to całkowicie prywatne, należące do jednej osoby przedsięwzięcie, inaczej niż Facebook, gdzie oczywiście Mark Zuckerberg, prezes, ma główną rolę, ale niemniej jednak jest to spółka notowana na giełdzie i Mark Zuckerberg musi się chociaż trochę liczyć z udziałowcami, tak. natomiast Elon Musk nie musi liczyć z nikim i pokazuje to.
0: I... Ma jakieś różne kaprysy i myśmy mieli, część osób o bardziej konserwatywnych poglądach miała bardzo duże nadzieje, no świetnie, zniknie poprawność polityczna, nie będzie blokowania. Tych, powiedzmy, tam prawicowych czy niepoprawnych postaci. No ale krótko potem okazało się, że blokuje innych. Czyli nie jest tak jak
1: wszędzie? Znaczy, bardzo nie, nieczytelne i to całkowicie też zawieszone na kaprysie, bo to już nie jest tak jak na przykład na Facebooku, że działa pewien nieprzejrzysty system moderatorów, którzy mhm. po prostu mają dużą władzę, ale niekoniecznie kompetencje i na przykład jak ich decyzje dotyczą regionów, na których się nie znają. Prawda? W związku z czym coś tam przepuszczają kogoś, no bo, bo algorytm podpowie Prawda, automat jakiś tam zwrócił uwagę na jakieś hasło. I, i, i to jest, ale to jest co innego. Tutaj Elon Musk po prostu osobiście, no, na przykład teraz ostatnich dni sprawa wyłączenia dziennikarzy New z, z New tak? York Timesa, między innymi, tak, no, no, ważnych mediów. Takich, no, którzy śledzili jego... Czy którzy, to I psem, tak? krytycznie opisywali. Tak. On argument dał, dał prosty, bo potwierdził, że, że ci dziennikarze udostępniają jego osobiste dane, włącznie z miejscem, gdzie on się znajduje, co grozi jego bezpieczeństwu. No, mhm. jest, to jest oczywiście bzdura. Tam chodziło o. Może być prawda w jakimś przypadku. <śmiech> Tam. Bo... Prawda o tyle, że były publikowane na Twitterze informacje o przelotach jego samolotu prywatnego, mhm. ale to były informacje jawne. Jest serwis taki w internecie, który po prostu monitoruje wszystkie Ta. przeloty samolotów cywilnych. No, no. W związku z czym to jest też samolot cywilny i podaje dane o tym samolocie, nie o samym Jasne. masku, więc nie wiadomo, czy on tam jest czy nie, natomiast samolot tak. Ale, no i rzeczywiście to zależy od kaprysu jednego człowieka
0: i jest to niebezpieczne. Wszystkie, no oczywiście dziennikarze są robili takie rzeczy czy inne. Jest, Sam jest coś niebezpieczne, niebezpieczne. Ale ten mechanizm, też zauważ, no, był wcześniej bardzo silna, nawet silniejsza, no bo blokowano polityków, tak? No zablokowano tak. Donalda Trumpa, co przy mojej ograniczonej sympatii do tego polityka burzyło mnie, bo uważam,
1: że no, no tak, tak, to jest no, tylko tu, coś, i tu, co łamie się, zasady bardzo mocno. To łamie zasady, Na to sięgamy do znacznie głębszego pro, problemu. Taka książka y, ukazała się teraz jednego z dziennikarzy... Nie, nie, nie zapamiętajmy jego nazwiska. Książka nazywa się The Chaos Machine, mhm. dosłownie parę tygodni temu. I on pokazuje, jak Facebook zwłaszcza, ale też, też Twitter poprzez mechanizmy angażowania tak zwanych algorytmów, czyli sposobu przytrzymywania uwagi użytkowników, no bo to się przekłada z kolei na reklamę, uczestniczyły w wywoływaniu kampanii nienawiści, no też taki śmiercionośny, jak ja, chociażby w Birmie, prawda? Fala, fala nienawiści przeciwko muzułmańskiej ludności, czy też podobnie w Jemenie i tak dalej. Chodzi o to, że na przykład w Birmie w pewnym momencie Facebook po po, po ustaniu te dyktatury wojskowej, no, potem i po powrocie, ale w każdym razie Facebook dostał prawo jakby działania tam na miejscu, wszedł bardzo intensywnie, włącznie z budową infrastruktury dostępu do internetu i stał się głównym medium tak dla, tak. dla birmańczyków. I nagle się okazało, że to medium nie jest za, w żaden sposób neutralne. To nie jest internet, jaki znaliśmy sprzed tak. 20 lat, gdzie można było sobie stronę zrobić internetową i, i tyle. Natomiast to jest medium, które aktywnie uczestniczy w generowaniu treści czy, czy zainteresowania treścią. No i okazało się, dzisiaj też już wiemy, to właśnie świetnie de Chaos napisuje, jakie treści po prostu są mm. przez algorytmy podbijane. Ten Ale tre... nawet bez tych... Ale nie dlatego, hmm? tylko to dokończę. Mówię to, to dlatego, że... O tym w 2021 roku, 6 stycznia, kiedy Donald Trump, właśnie chyba dzień później, był jego konto wyłączone, to już było po tych doświadczeniach i po mm -hmm. prostu po doświadczeniu jednak pięciu ofiar na Kapitolu zabitych, i tu po prostu chodziło o coś innego. Znaczy ja ja rozumiem, znaczy mogę się nie zgadzać z tą decyzją co do zasady, rozumiem, dlaczego była podjęta. Po prostu, żeby nie eskalować a w tym momencie zagrożenia wojną domową.
0: A Zapewne i takie, i takie argumenty były, ale też zapewne była po prostu ideologiczna walka, jak wiesz, jak wiedzą wszyscy, w Stanach Zjednoczonych ten podział jest tak głęboki jak w Polsce, jeśli nie głębszy. I wpływowe postaci po jednej, po drugiej stronie używają narzędzi. Ale jak się okazało, Facebook
1: narzędzi. akurat jedyna jego strona była to kasa, po prostu, mm -hmm. a nie
0: ideologia. No tak, ale w przypadku, w przypadku akurat Twittera, no to, Twitter był, już to było to widać. Tak. Ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali w ogóle o tym, jakby co zrobiły media społecznościowe, mm -hmm. ponieważ no, sam do tego jakąś tam maluteńką, maluteńką cygiełkę przyłożyłem i pamiętam takie ogromne nadzieje z tym związane. Mm -hmm. Przypomnę Ci początek lat dwutysięcznych i lata 90., mm -hmm. kiedy no, mieliśmy wtedy mieliśmy to trochę w różnych, w różnych kręgach, ale z mojej perspektywy ówczesnej, będącego człowieka, który wtedy był bardziej po prawej stronie, zdecydowanie było tak, że większość mediów była... większość przekazu mm -hmm. publicznego, 80-90%. To był przekaz jednej strony, chociaż Polska, jak wiemy, jest podzielona tak w miarę, w miarę równo. E, dostęp do tych mediów był ograniczony dla jednej strony, o, o, dostęp do finansowania był ograniczony. Ja to widziałem bardzo, mhm. o, bardzo wyraźnie. Chociaż byłem tak prawie w centrum. I założyłem w 2006 roku mhm. portal Salon24. To był początek, pamiętamy, pamiętamy. Po, początek blogowania. I zaprosiłem mhm. bardzo różnych ludzi, między innymi e, 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 takich jak ty. E, e, dobrych publicystów z różnych stron. I bardzo szybko mhm. ten portal się przesunął w prawą stronę, ponieważ okazało się, że e, Ci ludzie, konser konser myślący konserwatywnie, nie mieli swojego miejsca w przestrzeni mm -hmm. publicznej. I po prostu masowo zakładali blogi i mm -hmm. chcieli publikować. I to było wtedy, bo tam w bardzo wielu dyskusjach, bo to był taki fenomen i mówiło się, że no fantastycznie odblokowaliśmy jakby przestrzeń debaty, równie, również dla osób, nie mm -hmm. wiem, e, e, o e, radykalnie lewiczych, mocno lewicowych mm -hmm. poglądach, którzy też się nie mieścili w ówczesnym e, mainstreamie, którzy nie mogli publicznie wypowiadać swoich poglądów z różnych powodów. I wydawało nam się, że... Znaleźliśmy jakieś cudowne narzędzie, że ta przestrzeń się zdemokratyzowała i że teraz świat będzie piękniejszy. Mhm. A potem z czasem coraz bardziej widziałem, jak następuje w i na różnych portalach, mhm. ale również w salonie, bo walczyłem z tym bardzo mocno. Agresja, mhm. naparzanie się, taki ściek. Nie że to zdominowało, ale mhm. żeby to zaczynało wy wywoływać, myślałem, kurde, stworzyłem dziecko, które. Które zaczyna robić brzydkie rzeczy I, i, i już nie wiem, czy bardziej pomaga, czy bardziej, yy, czy bardziej szkodzi. Oczywiście nie mówię o większości, która tam mm -hmm. była, bo większości było, to były fantastyczni autorzy, ale, ale tak było. I to jest właściwie z, z wszystkim. Tak jak dzisiaj, ja pytam Twitter, początki Twittera, też fantastyczne narzędzie. Dzisiaj no, zaglądam tam, korzystam z tego, mm -hmm. bo jest to narzędzie, które jest mi potrzebne, ale muszę coraz bardziej, tak powiem, dokonywać slalomów, żeby żeby nie natrafiać na szlam, agresję, ataki, a wyciągać treści. Nie? Zgadzam się. No
1: tak niestety to ewoluowało też. <grym> tak. Tu nadzieje mieliśmy podobne, niezależnie tak. od punktu, z których na, wiesz, to je, 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 jakby tworzyliśmy. Pamiętam przecież jeszcze ten fantastyczny ten czas właśnie rewolucji od 9 roku poczynając, prawda, czyli Iran i to właśnie pierwsza tak. twitterowa rewolucja, potem rewolucja w Egipcie, w Tunezji, no właśnie okrzyknięte rewolucjami mediów społecznościowych, bo to była albo Twitter, albo Facebook tam ludzie nie, nie do końca rozumieli, dlaczego, bo przecież ani, nikt z Twittera w Egipcie nie korzystał, ale tu chodziło o coś innego właśnie, że Twitter stał się rzeczywiście wtedy mechanizmem, zresztą do dzisiaj jest, do dzisiaj mhm. jest, bo nawet ostatnie, ja o tym piszę w tym swoim tekście niedawnym, y, że nawet w Chinach y, Twitter był głównym mechanizmem dystrybucji treści o tym, co się mhm. dzieje w Chinach. Mhm. Był ten tak zwany doktor, doktor Li, znaczy nauczyciel Li, który, mhm. który był takim hubem. Opowiedz który... o tym
0: nauczycielu, bo to jest bardzo ciekawe, nie wszyscy to znają. No to
1: jest, to jest, to jest ciekawa właśnie historia, bo, bo... Wiemy, że w samych Chinach Twitter, Facebook, te wszystkie narzędzia są zakazane. Są, są ich własne media. No i jest taki, nie wiemy dokładnie jak się nazywa. Wiemy, że, że to jest pseudonim nauczycieli, mieszka we Włoszech, to jest artysta, malarz, no, który yy, systematycznie od, od ponad roku y, jakoś próbował uczestniczyć w chińskim y, jakby, ży, takim życiu medialnym, społecznościowym, zakładając konta w tamtejszych serwisach. One były szybko kasowane w momencie, kiedy zaczęto podejmować jakieś, jakieś wrażliwe dla cenzury i państwa chińskiego sprawy, więc on tam zakładał nowe. Ludzie mu udostępniały. Bardzo ciekawa historia. Okazało się, że tam ta, ta, ta społeczność chińska jest dosyć żywa i wcale nie jest aż tak przestraszona, że ludzie nawet byli gotowi własne numery telefonu pod potrzebne do autoryzacji konta udostępnić. Więc on przez ileś miesięcy funkcjonował tam właśnie w obiegu jako taki właśnie postać sieciowa, ale spoza Chin. W pewnym momencie, no już, już wyrobił sobie na tyle zaufanie, że po prostu ludzie zaczęli mu wysyłać, korzystając z różnych technik omijania cenzury, informacje, więc on stwierdził, że to już, znaczy obserwowanie tego, co się dzieje w Chinach, na, na swój sposób, ze względu na znajomość całego tego kontekstu, plus to, co ludzie mu po prostu przysyłają, co wymagało oczywiście weryfikacji, ale to jest dostateczną już taką pożywką, żeby informować o tym, co się dzieje w Chinach. I do tego z kolei on już wykorzystał, założył konto na Twitterze. I, po, i rzeczywiście bardzo szybko zyskał setki tysięcy no, subskrybentów. Też, też media zaczęły korzystać. I to jest taki przykład właśnie, że Pytanie, co by było, gdyby nie było Twittera. No, nauczyciel Lee nie uzyskałby takiej możliwości dotarcia, tak. prawda? I, I to jest, to jest, więc i tak samo było właśnie 12 lat temu w, w Iranie, czy, 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 czy w Egipcie, że ten Twitter służył do tego, żeby dojść tak. do, do, do mediów zagranicznych, prawda, żeby bezpośrednio pamiętamy tę historię właśnie, nie wiem, z Iranu, z tamtej rewolucji zamordowanej przez snajpera, to do dzisiaj, to jest taka figura, która przez media społecznościowe, prawda, śmierć jednej z manifestujących kobiet. No i więc... Chociaż mechanizm tych rewolucji wcale nie bardzo się różni od rewolucji
0: naszej, która dokonywała się w latach 80 kiedy nie było tych narzędzi, ale mechanizm był taki sam. Jak działa, jak no, tak. opisywałem Solidarność Walczącą, oni uznali, że najważniejszą rzeczą jest komunikacja. W związku z tym tłukli ulotki mhm. w dużych ilościach. Pisemka na e, e, bardzo słabej jakości te 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 technicznej, ale w dużej ilości mhm. i to działało. No I w ten, ja... ten sposób opalaliśmy, i to skuteczniej, bez
1: Twittera tak, obaliliśmy ten system, bo, bo, a oni nie. Bo jedna różnica była, ale właśnie, mechanizm są podobny. No Manuel Castells, taki naj, najważniejszy chyba badacz społeczeństwa sieciowego, tego mhm. internetowego, na przykład w książkę Sieci, Nadziei i Oburzenia, gdzie analizuje te rewolucje tak. właśnie od, od Iranu po Okupaj Wall Street. Pokazuje, jaka jest jaka jest dynamika. No i ja mówię, no medium jest oczywiście tylko instrumentem. Ważne jest, żeby pokonać pewną granicę strachu. Dostrzec, że są inni i że wtedy że można wyjść na ulicę, po tak. prostu, i że jesteśmy razem, i wtedy zmienia się po prostu perspektywa, ten ustępuje gniew, przeważa nad strachem i, i coś się zaczyna. Tylko różnica w, w naszych czasach, tak to powiedzmy, że za, za, wtedy za tym buntem bardzo szybko pojawia się program, jakieś mhm. elementy przynajmniej programu. Tak. Teraz te rewolucje są czysto negatywne, to znaczy one polegają na tym, żeby odsunąć ty, 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 tyrana, powiedzmy, czy, 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 czy jakiś reżim od władzy, ale potem się usuwają. To nawet problemu ukraińskiego Majdanu prawda, w 2014 roku. No, osiągnęli sukces. Janukowicz wyjechał z Ukrainy, ale ustąpili pola, które weszli... No politycy skorumpowani. Dzisiaj, dzisiaj,
0: dzisiaj mam wrażenie, że też na Ukrainie jest, jest inaczej. Tam teraz, już rodzi się program. Tam teraz, już rodzą się myśli zupełnie inaczej. No, oczywiście, tak,
1: teraz tak. jest zupełnie inaczej. To jest w ogóle ciekawy aspekt. Ale wtedy, tak. w tym momencie rewolucyjnym, to i było w pomarańczowej rewolucji <coughs> trochę, że, że, że uh -huh. ludzie poszli po prostu... tak po akurat byli inspirowani tak. przez polityków, prawda? Więc oni poszli tak. za politykami, uwierzyli w program Juszczenki. Teraz to rzeczywiście było, było mało... No i większość. Okupaj Wall Street, prawda? 11 rok. No tak zryw antykapitalistyczny, można powiedzieć, i antyglobalistyczny, no ale wyartykułował tyle, że nie podobał nam się ten 1% najbogatszych. Nie, nie pojawiło się zamiast za tym, znaczy nie znaczy, że to nie miało znaczenia potem dla rozwoju dalszych wydarzeń, bo to, to było też uczenie się, prawda? bycia w przestrzeni publicznej i zmiana w Stanach Zjednoczonych, prawda, nowa fala yy, no, i wyborców i też osób wybranych w ramach partii demokratycznej, prawda, przesunięcie na lewo tej, tej, tej partii. I to jest m.in. skutkiem odroczonym ta, tamtych ruchów. Tylko to, o czym teraz mówisz, co jest fascynujące i bardzo, bardzo o, o ciekawym
0: tematem na osobną e, dyskusję, to jest o społeczeństwie i o mm -hmm. tym, jak się zmienia współczesny świat, sposób myślenia, działania, a mniej o tym, o czym rozmawiamy, czy o, samej, o samych narzędziach, no tak? Bo gadamy o, o, wróćmy e, do nich. O, o, o narzędziach, wróćmy do nich. No bo widzimy, tak, dzieje się dużo złego, no ale jednocześnie e, siedzimy tutaj, ten program jest y, 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 na platformach podcastowych, ale też na. Mamy na nadzieję, że to my
1: wykorzystujemy te media, a nie on tak. nas. Prawda? Tak,
0: ale no wykorzystuje. Tak, mm -hmm. znaczy ja dzięki temu, że istnieje mm -hmm. takie narzędzie jak YouTube, mogę to robić, mogę być mm -hmm. poza tymi bańkami, poza walcami, mogę być niezależny. E, tak samo, nie wiem, teksty na rozmaitych mm -hmm. portalach, w których poza nie wiem, tygodnikiem, polityką, w której, mm -hmm. który działał, działa tak, ale e, e, na rozmaitych niszowych portalach publikujesz ty i podobni tobie ludzie, mm -hmm. rozmaici intelektualiści, którzy kiedyś musieli to wydrukować, mm -hmm. może by tam mm -hmm. sprzedali 500 egzemplarzy, czy rozdali, 1000. Teraz, jeżeli tekst jest dobry i się go dobrze umieści, no to masz szansę zdobyć znacznie większe zasięgi, czyli mówiąc językiem takim dawnym, znacznie więcej ludzi przeczyta to... ten tekst i to jest fantastyczne.
1: To jest fantastyczne i to ciągle ta, ta zaleta się nie zmienia, natomiast trzeba pamiętać o jednym, na to zwracam uwagę też właśnie w swoim tekście. Kto dzisiaj pełni rozgrywającą rolę w tym całym ekosystemie tak. medialnym? Napisałeś, że decydują algorytmy, a nie redaktorzy. Nie redaktorzy.
0: I to jest, no to powiedzmy, nie wiem, czy się z tym zwłasz... zgadzam do końca.
1: To znaczy, to nie mówię, że to jest zero-jedynkowe, że tylko algorytmy. tylko Natomiast redaktorzy, nawet tak renomowanych czasopism jak, jak, jak New York Times, muszą uwzględniać, że dzisiaj głównym sposobem <kuh> dotarcia z treścią. Mhm. Czy komunikowanie się szerokiej publiczności z treścią jest pierwszym, pierwszym takim przystankiem, to jest Facebook i Twitter dla pewnej części komunikacji, tej zwłaszcza bardziej politycznej. Ale Facebook jest głównym miejscem dostarcia do informacji w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w wielu krajach Zachodu. No więc co zrobić, żeby dotrzeć do tego, I musimy być w tym, że Facebooku. Na widocznym miejscu. Podobnie, jeżeli chcemy ktoś, powiedzmy, że znajdzie się taki, kto nie korzysta z Facebooka i będzie szukał w Google na wyszukiwarce, no to chcemy być na pierwszym miejscu wyszukiwania. I wtedy, żeby tak było, Musimy, no już chociażby, tak redagować tekst, tak wśród tytuły wymyślać, tak wymyślać tytuł, mówimy o clickbajcie, no to ci, którzy najbardziej aktywnie to robią. Ale nawet ci, którzy nie są, nie, 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 nie starają się o clickbajt, tylko po prostu chcą czytelnie, no, tak czy inaczej muszą kombinować, co lepiej się, tak jak ktoś mówi, spozycjonuje. To prawda. prawda. Co więcej, po powiem dalej na twoją korzyść, znaczy, na korzyść twojej tezy. Eee,
0: że jak czytam że polskie portale, to mam wrażenie, uległy temu bardzo. Mm -hmm. Wydaje mi się, że jednym z takich kluczowych czynników maszle, bo to się zmienia, więc jest to tak zwana długość czasu, ile zostaje mhm. się na stronie. Tak. Więc jak czytam na tych największych portalach, mhm. które są bardzo biznesowymi przedsięwzięci przedsięwzięciami kierują się takimi czysto biznesowymi zasadami, to widzę, że teksty są pisane wbrew tym zasadom, których ja się mm -hmm. uczyłem i których ja uczyłem innych, czyli tego, że najważniejsze, że musi na początku, że musi być proste, zrozumiałe mm -hmm. i tak dalej, te teksty są rozciągane tak. w sposób niesamowity. Pytanie stawiane w tytule, a odpowiedź jest na końcu po to, żeby spędził jak najwięcej czasu na tej stronie, albo zmarnował go kosztem jakości, kosztem wszystkiego. I to jest złe. I to jest prawda. Ale z drugiej strony, jak sobie przypomnę te czasy, lat 90., kiedy jeszcze tego wszystkiego nie było, a już żyliśmy no. w nowoczesnym świecie, kiedy produkowaliśmy gazety, no tak samo je dostosowywaliśmy do tak. czegoś. Tak samo, robiły się czołówki gazet tak, żeby w kiosku to najważniejsze było wysunięte. Czyli nie, trochę nie. tak, żeby było... to, 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 to był... To prawda. Ten był tak sam, że on
1: był że używaliśmy innych technologii. Yy, tak, tylko że... Yy... To, to było mimo wszystko, to było często, zwłaszcza w tych no, bardziej przemysłowych... Jesz
0: a jeszcze dodam, mhm. że wydawcy gazet wchodzili w jak najgłębsze układy z dystrybutorami, tak. żeby ta Rzeczpospolita Gazeta Wborcza, czy Gazeta Polska była wysunięta no, bardziej to... w
1: kiosku. tak? Więc... Ale no, ten mechanizm jest bardzo podobny. Ta, nie, no to, to tak, jeśli chodzi o media, no to Mar Mar Marcin Luther wymyślił, bo on <laughs> był właśnie takim pierwszym człowiekiem, który wiedział, po co jest maszyna drukarska i masowy druk. I dlatego wymyślił zarówno, że musi być grafika w tekście, że musi być krótszy tekst, więc formuła pamfletu, prawda, i jak on ma być skonstruowany. Więc, więc, więc oczywiście to było odkrycie, ale, ale to robił Marcin Luther, nie algorytm, bo na, na, naz nazwie Marcin Luther. W tym sensie, że to był proces społeczny, ten dzisiaj. Jednak te algorytmy nie mają refleksji nad konsekwencjami tego, co robią. One mają parametry, jakie mają osiągnąć. ich osiągnięcie w przypadku Facebooka, Twittera, to jest jak najdłużej zaangażować właśnie na stronie. Użytkownika, w związku z czym redaktorzy no, dostosowują się do tych Twitter algorytmów. Co więcej, no, już w sferze angielskojęzycznej, gdzie najbardziej rozwinięte są systemy sztucznej inteligencji tworzenia treści, już wykorzystuje się automaty do wspomagające redaktorów w przygotowaniu mhm. treści, które odkrywają intencje algorytmu. Tak. I to już po prostu jest, no, ostatnio sprawdzałem, bo chciałem, stwierdziłem, no, zobaczę, może będę sobie tak, z takiej pomocy skorzystam. Są rankingi 10 naj, najlepszych serwisów sztucznej inteligencji do wspomagania pisania tekstu na blog. Piszesz tylko co, co chcesz, to on ci wiesz punktuje, jakie, jakie masz, jak zbudować strukturę tego. Prawda? Tak książki już się pisze w Stanach Zjednoczonych. Ale prawda? ciągle
0: jednak, yy, ja myślę, że my, ciągle jednak jesteśmy jest człowiek na końcu i, I to znaczy... ludzie czytają autorów, e, którzy owszem są wspomagani, tak. to Ale... mogę też, my, przepraszam, chwilę zrobię uh -huh. o, o, o tym, co tutaj e, e, robię w tym, e, w tym studiu. Znaczy, nie mam wątpliwości. W 100% ja sam decyduję, czy zaproszę pana Bendyka, czy pana mhm. fizyka Krzysztofa Meissnera, czy ekspertów wojennych rozmaitych, czy połączę się z tym, czy gdzieś wyjadę i tak To jest w 100% moja decyzja. Mhm. Ja sobie wymyśliłem, że robię ten program tak, a nie inaczej. Nie? I nie idę na specjalne kompromisy, gadam to długo, głęboko i tak dalej. Jest na to publiczność, która mhm. tego potrzebuje. I owszem, ja to muszę opakować mhm. tak, żeby ten YouTube mnie lubił. Ale te kompromisy są może my, takie No to dosyć niespecjalnie bolesne. Ja muszę go dobrze opisać, mhm. tak? Muszę znaleźć właściwe, właściwy sposób opakowania tego. Musiałem się nauczyć, czy mam ludzi, którzy mi w tym pomagają, jak to ma dobrze mhm. wyglądać. No, tak samo jak w tygodniku Polityka, czy w tygodniku mhm. do rzeczy są graficy, którzy to mhm. robią, prawda? Muszą to, treść napisaną przez dziennikarza, muszą dobrze mhm. opakować. No, to, też mam, to jest trochę inne, dlatego trochę tak traktujemy to inaczej, bo, ale czy to jest takie strasznie... Bo jest, ale... Owszem, ja też uczę się o tych algorytmach, tak? I wiem, że musisz się jakoś do nich dostosować, ale
1: one nie powodują, że ja nagle robię programy o, nie, nie zapraszam tutaj mhm. dody, tylko zapraszam pędyka, yy, no. Zgoda, tam chodzi mi o coś innego, że musimy patrzeć na cały ekosystem medialny, znaczy, tak. bo oczywiście, że są enklawy wolności tam, gdzie się jakby determinuje, co, co ma być i ich jest bardzo dużo, jest więcej teraz pewno niż, niż było, to, to ja myślę, że taki miejsc, gdzie bardzo wartościowe treści można znaleźć właśnie na zasadzie tego, że wiem kto, prawda? No fenomen, chociażby nie, nie tylko twojego miejsca, ale właśnie takich jednoosobowych radiostacji, podcastów, prawda? Tak. No Dariusz Rosiak, prawda? No Absolutnie. robi świetną robotę i idzie się do niego, prawda? Tak. Ja nie potrzebuję słuchają, algorytmu, żeby... Tak. Nie, to tu zgoda. Natomiast chodzi o, całą, o, o to, jak Obiekt medialny funkcjonuje w dynamice społecznej i politycznej. Mm -hmm. I tu mi w tym kontekście tak. chodzi. Jak dałem przykład Birmy chociażby, czy, czy, czy Jemenu, czy, czy Stanów Zjednoczonych chociażby, no to tu widzimy, że kształtowanie opinii publicznej, która zmienia się na decyzje, na emocje też takie już masowe, on jest bardzo właśnie związany niestety z tymi algorytmami i wtedy takie miejsca jak twoje, mój blok i tak dalej, mają stosunkowo niewielkie oddziaływanie na te masowe emocje. Tu jest problem, mm -hmm. prawda? Że, że właśnie jak teraz przełożyć, jak zbudować te enklawy powiedzmy jeszcze wolności, na to, żeby to był, tak jak kiedyś, wierzyliśmy przynajmniej, że tak było, że to był jakiś ekosystem de debaty publicznej, mm -hmm. że się odnosiliśmy mm -hmm. nawzajem. Mm -hmm. Teraz obsługujemy, jak to się mówi, oczywiście przerysowując, bo to też nie jest do końca tak, ale mówi się często, że bańki, prawda? Mamy swoje, tak. swoich odbiorców i, i to rzeczywiście różne badania pokazują, że, że, że bo to nie jest problem tylko mediów, ale w ogóle przemiany w kulturze, że sama kultura też przestała być taką hierarchią, której można było łatwo dzielić, co, co jest tym, do czego Dążyć, na przykład, nie wiem, kultura czytania. No w Polsce już nie istnieje jako, jako oczekiwana, już już nikt nikogo nie, nie, nie zmusza do tego, żeby czytał książki. To czytelnictwo mamy na poziomie 30 paru procent, prawda? I okej, okay, i tak już się przyzwyczailiśmy. Że wiedząc, że już pewno inaczej się nie, 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 nie da zrobić. To wszystko powoduje, że na końcu jest pytanie, jak w takim razie właśnie wytwarza się opinia publiczna, prawda? jak decyzje mm -hmm. polityczne, te zbiorowe, nie chodzi o polityków, prawda? I, I tu zaczyna być większy problem, bo wtedy te algorytmy niestety robią spustoszenie, bo one po prostu nie mają interesu w postaci interesu ogólnego czy dobra publicznego. Nie tak są zdefiniowane, prawda? To
0: prawda, ale ale tak, znaczy to jest duży problem, to jest duże zagrożenie, ale jednocześnie myślę, że te wszystkie takie małe wysepki, te archipelagi małych wysepek wpływają na te duże wyspy. Bo co się dzieje? Jak taki, jak ty, ja i wiele innych robi jakieś takie ciekawe rzeczy, które zaczynają zdobywać zasięgi, to te duże organizacje właściwie dużych mediów patrzą, ej, to warto jednak też mieć coś takiego u siebie, bo to nam dodaje powagi. Po pierwsze, to nam daje trochę zasięgów, nam dodaje powagi. Dla części reklamodawców to będzie atrakcyjne. I zaczynają też takie treści do siebie to... zaciągać, tak? I myślę, że te, te archipelagi to... mają znaczenie. To
1: mają i dlatego to robimy, <śmiech> inaczej myślę, to że... Mamy z tego frajdę, ja no, że... Że Absolutnie tak i wiesz, i, i ciągle odkrywanie, że nawet właśnie książka, która, no właśnie jak mówię, może ludzie nie, nie czytają, ale ci, co przeczytali, kontakt tak. z nimi jest, jest, jest ciągle wielką, wielką radością i to, 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 to niewątpliwie tak. Niemniej jednak wiemy, to, to z badań po prostu, że ta dynamika jest niepokojąca, bo, bo znowu tworzy się, znaczy oddział, to, to najlepiej chyba w Stanach to, 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 to przebadano w kontekście kampanii w 2016 roku, kiedy, mm -hmm. kiedy no były po pierwsze, pojawiły się mocne, znaczy wiemy, że był duży udział y, służb rosyjskich wpływających na, na, na obieg komunikacyjny, w ogóle na całą kampanię, bo to było i włamanie do, do, do sztabu Clinton i tak dalej, ale też wiemy, że była próba wpłynięcia na Facebooka poprzez przejęcie jego mechanizmów, prawda, mm. świadomie jakby rozpoznanie, jak działa Facebook i y, dużą niefrasobliwość wtedy Facebooka na, na, na to, który był skoncentrowany właśnie na kasie, a nie na kontroli y, przed potencjalnymi atakami.
0: Swoją drogą myślę, że dzisiaj ma, zaczynamy to obserwować, moja intuicja jest taka, że zaczynamy obserwować to w Polsce. Znaczy ja widzę pewne mm. głosy, które mm. pojawiają się coraz częściej w tych mediach społecznościowych, mm. które jako żywo nie wynikają z tego, co się w Polsce no dzieje, a ta fala narasta, narasta i czuję jednak, że te boty tam pod Moskwą mm. i pod Petersburgiem nauczyły się już, już bardzo, bardzo dobrze Już Poza jesteśmy no, częścią frontu w tej tak, chwili. Parę tak, tak, lat tak. temu nie było tak Ale one się tej... wykształ... tak i pół kształ... roku temu robiły to w taki no sposób. To Anna Mierzyńska
1: w tym książce teraz o dezinformację opublikowała tak. mm. i tam pokazuje, jak to, jak to działa. Więc warto, warto się zobaczyć, jak to jest u nas. Ale w Stanach Zjednoczonych o tyle to miało znaczy, że było dobrze przebadane tak. na, na, na dużych zbiorach danych i pokazuje, jak bardzo złożony, to, to jest nieoczywisty mechanizm. No bo... E... Jedno z ciekawszych badań było takie, że właśnie, że nawet tak znaczy, że tak sprytny polityk jak Trump korzystając z Twittera może wpływać w ogóle nie tylko bezpośrednio na swoich odbiorców, których miał ponad 80 milionów, mm. więc olbrzymia masa, ale właśnie przez to, że znaczy miał zdolność do przekierowywania agendy o której się mówiło i to nawet media właśnie tak uznane wydawały się profesjonalne jak New York Times który no słyną z tego że to on próbuje nadawać agendę ulegały technice Trumpa, który na przykład, jak wybuchła afera związana właśnie tam Russia Gate, prawda, czyli, czyli właśnie wpływu Rosji, zaczął wrzucać swoje te, tematy. No tak, tylko
0: pytanie, czy to, jest,
1: czy to jest jakieś zagrożenie? No bo możesz nie lubić Trumpa, albo możesz nie lubić x -a, czy Y, -a.
0: No jeżeli tu narzuca, znaczy New York Times jest oburzony, że to nie on już jest jedyny, który nie, narzuca nie, chodzi, agendę. Nie, nie, chodzi,
1: chodzi coś innego, <laughs> że nie to, że New York Times nie narzuca, tylko, że ulega nawet, nie, wiesz, mechanizm mm -hmm. Cały ten mechanizm zaczyna tak działać, że, że nawet gdybyś nie chciał, okazuje się, że ulegasz mm, po mm. prostu. Że taka, tak, bo tu, na tym polegał wniosek, bo to nie było to, że New York Times podał, tylko że no po prostu logika działania rynku medialnego, komponowania tekstu, właśnie też udział, no, to są fabryki. Znaczy my tak. nie mamy takich mediów, no musimy pamiętać, że no żadna nasza największa redakcja, nie wiem, czy to będzie wyborcza Rzeczpospolita, to są, to są manufaktury no, na New York Times ciągle to, to, są setki dziennikarzy, to są, wiesz, z, z, zawsze to była fa, fa, fabryka. W związku z tam decyzje nie są podejmowane przez jedną osobę, prawda? Są jakoś, jakoś kształtowane w oparciu o różne dane, prawda? I nagle okazuje się, że ten komunikat, który po, potem wychodzi z tej gazety, jest w dużej mierze był jakby komponowany, czy w jego komponowaniu uczestniczył Donald Trump. I to jest bardzo ciekawe, właśnie ten, ten jeden efekt. Drugi, no to jest to symbioza właśnie tych takich mega baniek bym powiedział, czyli yy, największy wpływ Donald Trump uzyskiwał nie przez Twitter i bezpośrednio komunikację, tylko przez to, że te jego z kolei komunikaty były podejmowane m.in. przez Fox i przez mm. telewizję. Mm -hmm. No i telewizja ciągle, jeszcze tak. w XVI roku przynajmniej, no. była głównym mechanizmem kształtowania e, opinii. I tu, tu, tu chodzi o, o te nowe y, jakby mechanizmy, które prowadzą no, w Stanach Zjednoczonych y, no, do, do, do skrajnej polaryzacji sceny politycznej. I co, pytanie, co, co czy, jest niebezpieczne? No właśnie, tylko
0: pytanie, czy jajeko, czy, czy kura, znaczy, czy jakby to... Media społecznościowe i algorytmy doprowadziły tego? Czy po prostu dynamika zmian społecznych yy, do, doprowadziła to, do tego? Czy to, to, jeżeli zniknie teraz mm -hmm. Twitter i Facebook, ten mm -hmm. Twitter może zniknąć, mm -hmm. tak? Zwłaszcza, że może być, no nie wiem, czy tam wczoraj, czy w ostatnich dniach, że e, być może będą banować konta, które odsyłają mm -hmm. do innych tekstów. Właśnie pół Twittera mm -hmm. to jest odsyłanie no właśnie, i na to polegało, tak właśnie. Jak oni to zrobią, no to ja pewnie tak. przestanę korzystać, mm -hmm. bo w dużej mierze nie sensu, do, tego, tak, do tak. tego to mi służy. No to właśnie ten Twitter zniknie. Mm -hmm. Czy świat będzie lepszy, gorszy, cokolwiek się zmieni?
1: Nie, no, no właśnie, to jest kluczowe rzeczy. Też ja nie, nie jestem deterministą technologiczną, nie uważam, że pojawienie się mediów to. zmienia. Znaczy, że powiesz, media ich recepcja jest skutkiem pewnej potrzeby, która tak. wynika ze zmiany społecznej. Ja myślę, że to jest zmiana społeczna, a te media albo szybciej, albo wolniej to znaczy, to jest, to jest wspomagają. Właśnie jak z tym wspomnianym Marcinem Lutrem. To znaczy, tylko było w połowie XV wieku wymyślana maszyna drukarska i nikt nie wiedział, co z nią zrobić. To. Przez jeszcze 50 lat... To, 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 to nic ciekawego się tam nie działo. I przyszedł człowiek, który stwierdził, że po pierwsze jest potrzeba, bo coś się złego dzieje, prawda, w najważniejszej instytucji ówczesnego świata, czyli kościele. On ma na to pomysł i ma medium, żeby to zakomunikować i ludzi okazało się gotowych, bo akurat w Niemczech poziom już wykształcenia był taki, że można było... Jeszcze no, wiedział, prawda? gdzie zawiesić tą informację. Jeszcze... Tą Ta, ale w to w Witten, to była dziura wtedy. Tak. Tam mniej więcej ludzi mieszkało, więc on bez mediów tak. by oczywiście nie uzyskał. Tam tak. nikt by nie przeczytał tej jego jego, ten, a potem z tej Wittenbergi zrobił najważniejszy ośrodek drukarski, wydawniczy, nie? więc, więc, ale, ale to po prostu medium spotkało się z człowiekiem, który odkrył potrzebę społeczną. I tak. Podobnie jest z internetem. No, jak się popatrzy, no, jest taka e, e, książka, jaką się nazywa... No, o widzisz, teraz, teraz zapomniałem, ani zanotowałem ja sobie. Myślę. ale Jednego z socjologów, Robert Putnam, mhm. i książka Upswing, gdzie on bada, co się działo z amerykańskim społeczeństwem w ciągu ostatnich trochę ponad 100 lat, tak. od końca XIX wieku do dzisiaj. No I on pokazuje, że ten proces właśnie polaryzacji, rozpadu skrajnego, indywidualizmu i tak dalej, to są lata 70. Wtedy zaczyna to, to, to no. się zmieniać. Czyli na długo przed internetem. Tak. Internet wkroczył do społeczeństwa, które już czekało po prostu na medium, które obsłuży ten nowy sposób już komunikacji. I przyspieszyło, bardzo te Ale wtedy, jak już się internet pojawił, no to zacząćśmy najpierw internet, mówimy, tak, potem się media społecznościowe. No i tu mamy przyspieszenie, problem yy, taki no właśnie braku yy... Naszy, jakby, bo to, co odpowiedzią na to będzie różnego typu instytucjonalizacja, prawda? kontroli jakiejś, tak. no, również kontroli społecznej, kulturowej. No Dokładnie tak jak się z drukiem stało. właśnie. Pojawił się Marcin Luther, potem prasa się pojawiła, te pamflety były zamienione w tytuły prasowe. Powieść się pojawiła jako forma kulturowa, ale to jest dopiero Cervantes. Tak? Czyli 150 lat od wynalezienia maszyny drukarskiej pojawia się pi pierwsza forma która wykorzystuje dróg do perfekcji, prawda, i tak dalej, więc internet ma dopiero, no, no jest młody, nie w no tym tak, sensie. ale trochę po może... pierwsze
0: używa, wtedy druku używało ciągle bardzo niewiele osób. No tak, ale w tej chwili w tej chwili internet używają miliardy tak. ludzi. No i to jest, to jest się to istotna różnica. To przez... Tu przyspieszenie jest nieprawdopodobne. Nie? To jest. I nie wiemy, gdzie będziemy tak... Ja się zastanawiam, co, co będę robił za 5 lat z moim programem. Mm. Gdyby... Ja nie mam pojęcia, czy, on... nie wiem, czy YouTube będzie istniał, tak, czy, czy ludzie Cześć, będą ale... chcieli to oglądać, bo może będzie zupełnie coś innego,
1: tego nie wiemy. Tu, tu zasadnicza różnica polega na tym, ale ona też jest często właśnie fetyszyzowana jednocześnie. To znaczy to właśnie, że jest skala zasięgu, mm. ale też przez to, że ta sieć społeczna, w której jesteśmy, która współtworzy Facebook i inne media, spowodowała, że odległości między ludźmi są krótsze. To znaczy informacja znacznie szybciej przepływa, w związku z czym ta scena polityczna jest znacznie bardziej chaotyczna. To znacznie łatwiej wywołać kaskady tak tzw. informacyjne, które, które właśnie coś, coś tam noszą i one szybko też potrafią zginąć. Mhm. Po, po, przy okazji uśmiercając, mówię, społecznie czy politycznie, kilku polityków, powiedzmy, czy osób, prawda? bo Które już nigdy się nie podniosą. I ta dynamika jest znacznie większa, to zgoda. Natomiast my, przez widząc to, wielu tych osób, które, które jakby patrzy na, na tę powierzchnię mediów, sądzi, że tak już my działamy. Prawda? Na szczęście, i to, to jest według mnie najpozytywniejsza informacja, niezależnie od tego wszystkiego złego, co, co, co widzimy, jeśli chodzi o rozwój mediów, że kształtowanie się opinii na poziomie jednostki jest znacznie bardziej złożone i nie wystarczy tylko przeczytać na Facebooku komunikat. Znaczy, to jest stworzone społecznie w kręgach najbliższych i to takich relacji, bym powiedział, fizycznych. I oczywiście, jeżeli wszyscy są poddani temu samemu komunikatowi, to on może ulec wzmocnieniu, ale to nie jest tak jednoznaczny już właśnie przez ten uspołeczniony charakter, przez strukturę wpływu społecznego, która nie jest jest jednak ciągle hierarchiczna, prawda? Ciągle idziemy do jakiegoś lidera opinii, prawda, W swoim kręgu. Czy, czy to ktoś pójdzie do swojego proboszcza, czy do nauczyciela, czy do sąsiada, który, prawda, jest, jest jego zdaniem mądrzejszy. To to jednak moderuje dyskusję. Choć,
0: wiesz co, to jest jeszcze w pokoleniu tym starszym, ci młodzi ludzie już, już nie chodzą jest. do nikogo. Nie. Oni dla nich liderem opinii jest ktoś, kogo poznali
1: Słuchaj, ciągle, sieci. ciągle jednak i to najlepsze, wiesz, mm. to najciekawsze wnioski są z, z pandemii i, i tego, co się stało po mm. pandemii, bo było przekonanie, że pandemia strasznie przyspieszy wszystko, Wszyscy pójdziemy do metaversum, czyli tego, co tak. wymyślił i utopił w tym mnóstwo kasy Facebook. Okazało, I szczęśliwie że to jest... ja chyba utopił. <laughs> I szczęśliwie utopił, bo się okazało, że po, po zakończeniu pandemii chcemy wracać Słuchaj, do życia. Normalnie. No, no więc właśnie tu tak. I...
0: fajnie, bo przeszedłeś, do... dochodzi do momentu, w którym chciałem jakby wrzucić następny wątek, co będzie dalej? Bo ja nie jestem takim czarnowidzem. Wydaje mi się, że myśmy ulegli, znaczy nie, nie byliśmy przygotowani, jako normalnie użytkownicy internetu, jako rodzice nie byliśmy przygotowani na to, że dzieci dostaną te gadżety i co one z mhm. nimi będą robić, jak one będą na nie wpływać. No ale uczymy się tego, mhm. tak? Media tradycyjne poległy na początku bardzo. A się te, A powoli się odbudowują. Tak, tak. Wszyscy się mhm. uczymy. Mhm. Człowiek mniej więcej, znaczy nie jest tak, że człowiek się zmieni radykalnie, tak? Człowiek zawsze miał potrzeby to są jakieś... Są te antropologiczne przez...
1: niezmienniki, które tak. Dokładnie.
0: Mhm. E, jesteśmy tacy, sami mamy tą samą, mhm. te same potrzeby, żyjemy w stadach, mhm. w barach mhm. itd., itd. I to się wydaje mi się, że, że ewoluuje i robi mhm. jakieś tam zakręty, a zakręty, czyli są w miarę łagodne i potem gdzieś w, wraca w drugą stronę, nie? Jakby, czy, jaki będzie następny krok tego? Znaczy my, czy jesteśmy już w momencie, kiedy zaczynamy ujarzmiać to, znaczy, się, wykorzystywać to w taki sposób,
1: jak należy. To znaczy to, to myślę, że, że jest szansa w każdym razie, żeby, że w tym kierunku idziemy. Z jednej strony, rzeczywiście jest instytucjonalizacja, czy poważna debata polityczna o formach. Ona czasami przywiera niebezpieczne formy, bo grozi cenzurą. Oczywiście tak. o tym, bo od tego zaczęliśmy, ale z drugiej strony, uwzględnia też to, że nie ma czegoś takiego jak mediów, a główna ich część, to jest po prostu część dzisiejszego kapitalizmu, tak? Który, gdzie, gdzie media mają znacznie większą rolę niż 100 lat temu. To jest Komunikacja jest olbrzymią częścią tej machiny i tu akurat też są pozytywne sygnały, w tym sensie, że okazało się, że cały ten fenomen błyskawicznego rozkwitu Facebooka, Twittera był związany z Pewnym, no niezwykłym okresem w historii kapitalizmu, kiedy bardzo niskiego, praktycznie zerowego procentowania kredytu, zerowej inflacji, praktycznie te firmy miały zerowy koszt rozwoju, tak? Tak. Znaczy pozyskiwały za darmo pieniądze. Kiedy no teraz przyszło, że kredyt jest oprocentowany, a jednocześnie inwestorzy oczekują efektów realnych, a nie tylko obietnic o metaversum, czy nawet od Amazona, bo wydawało się, że to jest najbardziej realna firma, prawda? No, no bo handluje konkretnymi rzeczami. Handel zawsze był tak, najlepszą częścią ale biznesu. O, o tym nie wiemy, że Amazon był firmą, która najwięcej inwestowała w sztuczną inteligencję, robotykę dalej. W zeszłym roku Amazon wydał na badania i rozwój 64 miliardy dolarów. 64 miliardy dolarów i co się stało? spadły dochody firmy. Czyli jak to inwestorzy zobaczyli, że tyle kasy poszło prawda, w rozwijanie nowych gadżetów typu Alexa, która coś tam ma, ma z nami się komunikować, i, a, a pieniędzy nie przybywa, no to dali sygnał ostrzegawczy. prawda, Już nie Bezosowi, bo już nie on kieruje Amazonem, ale obecnemu prezesowi. No i zaczął obcinać inwestycje w to, co, 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 co nie przynosi. I to będzie istotny według mnie mechanizm korygowania też, też rynku. Znaczy z jednej strony Kontrola społeczna, polityczna w jakimś sensie, czy instytucjonalna, może tak lepiej powiedzmy, no przez takie rozwiązania jak wiem, Digital Services Act w, w Unii Europejskiej, czy w Stanach Zjednoczonych też o tym się mocno dyskutuje. No z drugiej strony korekta ze strony rynku, inwestorów, którzy, którzy już no, nie, nie będą chcieli patrzeć na fantazję Zuckerberga prawda, i zaczną go karać za, no zresztą już ukarali, tak, bo, bo, bo z Facebook stracił w ciągu ostatnich miesięcy na no, setki milionów dolarów. Amazon stracił bilion dolarów. Pierwsza, to pierwsza nowa kategoria się pojawiła w tym języku o big techu. To jest pierwsza firma, która straciła bilion dolarów w waloryzacji
0: Bardzo zabawne, że ludzie, którzy stracili te biliony, czy miliardy, czy miliony, nie odczuwają tego, no bo... Oni nie, czy ale masz... inwestorzy są tak, troszkę... Czy masz 100 miliardów, ale... czy 1 miliard, twoje życie dalej jest takie samo. Ale same.
1: najzabawniejsze jest, bo również na tym stracił Elon Musk, który nie jest już najbogatszym człowiekiem świata. I kto go przegonił? Bernard Arnault, który jest szefem LAFMH, czy jakoś się nazywa ta firma francuska, dobrami luksusowymi. Aha. To jest prawda o człowieku, no tak. prawda? Że no tak. dzisiaj największą kasę robisz na sprzedawaniu koniaku, torebek <głos> i, i szampana, prawda? Bo nie wiem, w czasie... Kon... Najwidoczniej, wiesz, nadchodząca apokalipsa stymuluje zachętę do kupowania. No bo to prawda,
0: że to, to jest osobny temat, tak? ta grupa najbogatszych no jest, jest, jest n-krotnie no, razy zwłaszcza bogatsza. Zwłaszcza prawda,
1: tak. to Chińczyków też i tak Więc dalej. Z tych, którzy
0: kupują te torebki Nie brakuje. W tej nie, nie brakuje. No dobrze, jakąś po, po poszukajmy, czy co? Nie, nie jesteśmy takimi pesymistami, znaczy tak e, ja jeśli ja bym... chodzi o to, co... Znaczy ja osobiście nie mogę być pesymistą, mm -hmm. bo ja dzięki temu mogę... Ja dzięki na moje życie zawodowe mm -hmm. rozwój technologii miał gigantyczny wpływ. Zarówno na to, że w pewnym odszedłem z dziennikarstwa, bo, bo rozwój technologii doprowadził do tego, że te media były tak słabe, mm -hmm. że mi się nie chciało tam w nich siedzieć, a potem mm -hmm. sobie wróciłem i mogę robić dzisiaj mm -hmm. to, o czym... Nigdy w całego mm -hmm. mojego życia zawodowego dziennikarskiego nie marzyłbym, że mam pełną wolność, że mogę robić dokładnie mm -hmm. to, co chcę i co jeszcze mam takie przekonanie robić rzeczy słuszne. To jest dzięki tym narzędziom. Nie, to
1: tu pełna zgoda, w związku z czym i to jest podpowiedź, że ciągle, jeżeli jesteś świadomym użytkownikiem, twórcą, no to ty możesz ciągle przejmować, te media do realizacji swojego celu. No i to chociażby ten nauczyciel Li, o którym mówiliśmy, tak. jeśli chodzi o cel polityczny. Ukraińcy w czasie wojny pokazują, jak można te, te technologie właśnie wykorzystywać do realizacji swojego celu. I, i, to, i to jest prawda. I tego te, te, o tym nie zapominajmy. Ale nie zapominając, nie bagatelizując jednak ostrzeżeń. To znaczy nie traktujmy jako jako... Bo, bo, bo rzeczywiście pewne mechanizmy... Znaczy głównie chodzi o to, o brak transparentności. O to, że właśnie pojawia się nagle jeden człowiek, który... No, kontroluje rzeczywistością, z której korzysta kilkaset milionów ludzi. Mówię tu o Elonie Masku. No, Twitter nie jest może tak bardzo, ale ze względu na swoją funkcję, prawda, zwłaszcza w komunikacji politycznej, on zyskuje nagle nieproporcjonalnie dużą rolę jako prywatna osoba. To, to jest to. znacznie więcej niż ten Marcin Luter. Chociaż Marcin Luther więcej zrobił bałaganu na świecie. Jego wpływ, och tak. Nie? Mimo, że... No właśnie, więc... więc... Ale... Ale wiedząc też i tamtą historię znając i, i tą, no myśmy jak, jak, jak jednak być może nie, nie dawać aż tak dużej w, w, władzy pojedynczym.
0: I jak się I zabezpieczać w różny sposób. Ta. Na
1: przykład dla mnie to powiem, dlaczego ja na przykład ja,
0: proszę państwa i ja apeluję o, o to, żebyście wspierali na Patronite. Dlatego, że wiem, że te mechanizmy mm. YouTube'a, znaczy wierzę w to mm. i yy, drogi YouTubie, mam nadzieję, że nie, 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 nie zrobisz jakiejś wywrotki, yy, ale one są jest bardzo kapryśne. Tak? Mm -hmm. Raz tak, raz tak. Natomiast jeżeli są realni, konkretni mm -hmm. ludzie, y, którzy mnie słuchają, oglądają, tak samo wszystkich innych, mm -hmm. tak? jakby i oni to wspierają, to, to zapewnia stabilność, to zapewnia mm -hmm. e, bezpieczeństwo. Nawet jak się YouTube wywróci, a ja będę miał tych moich patronów, to jakby to samo będę mógł robić w innym miejscu. E, i, I nawet mm -hmm. teraz. Tak? Nie, nie, to daje większą niezależność właśnie od...
1: Y, wsparcie ludzi daje większą niezależność od, y, od algorytmów. Zdecydowanie tak, Zdecydowanie, tylko też też trzeba pamiętać jeden, no to, to, to mechanizm niestety jest, yy, znaczy, to wracając, znaczy wiedząc to wszystko, znając cały ten pozytywny potencjał. Trzeba widzieć, że sieć, zwłaszcza tak duża, jaką, jaką tworzy dzisiaj cała ta infrastruktura internetu z mediami społecznościowymi, ma troszkę inną, znaczy ma zasadniczo inną dynamikę niż komunikacja, która była głównie zapośredniczona na, na mechanizmach międzyludzkich, takich bezpośrednich. To tak. znaczy jest tak zwany rozkład potęgowy, który powoduje, że jest kilka super gwiazd w tym obiegu i one jakby narzucają, czy, czy regulują ruchem w całej tej sieci, kształtują na przykład, mają największy wpływ na kształt przygotowanie opinii itd. i tak dalej. I to jest fakt strukturalny. To, 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 to z, tym, z tym trzeba się liczyć. Yy, I na to niewiele można zrobić. To znaczy, to jest... To jest, jest no, ale to po prostu kwestia w tym momencie wiedzy, którą na szczęście mamy. Mamy
0: i musimy ją wykorzystywać, musimy budować te mechanizmy, które pozwolą nam korzystać z tych mediów, a nie powodować, żeby technologia i mechanizmy nami rządziły.
1: Chociaż ja już kończę, bo to często się spieram z Jackiem Dukajem, bo on ma taką mm. wizję jednak właśnie no, mocno deterministyczną i w zasadzie pozamiatane. A zwłaszcza teraz, jak, jak Open AI, czyli ta inicjatywa tak. taka założona kiedyś przy Maska, teraz już niezależna, wprowadziła ten ChatGPT, GPT, czyli taki mm. nowy Trudno tak nazwać, taki serwis można powiedzieć, gdzie każdy może tam wejść, napisać no, po, po, polecenie, napisania tekstu i ten to pisze całkiem, czy tak. sztukę może napisać ten, 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 ten artykuł. Ja myślę, że jednak e, 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 to nie, nie
0: maszyna będzie decydować, tylko ludzie będą czytać Bendyka, Dukaja innych i oglądać na, naszą żywą rozmowę, a nie, a nie rozmowę botów wytworzonych nawet przez supermarket. Pozostańmy przy tej nadziei. Tak. <laughs> Dziękuję ci bardzo, Edwina. Dzięki, Dzięki serdeczne. Jeśli napiszcie, co o tym sądzicie. To jest bardzo ciekawe. Dyskutujmy o tym. No i jeśli chcecie, żebym był dalej niezależny, to wiecie, co zrobić. Do zobaczenia, do usłyszenia.